0: Bastian, da sind wir schon wieder. Guten Abend. Ich bin mir ehrlicherweise, bevor du was sagst, ne, ich unterbreche dich direkt, bevor du überhaupt den Mund aufmachst. Ich bin mir ehrlicherweise noch nicht so ganz sicher, sage ich guten Abend, sage ich nur hi, sagen wir guten Tag oder so, weil man muss ja sagen, ich habe es gerade eben so fast 16 Uhr und bei dir dürfte schon auf 22 Uhr zugehen, deswegen bin ich immer ein bisschen verwirrt.
1: Ja, die erste Frage vom Hallo finde ich immer gut, <lacht> aber ich mache das mir einfach, <lacht> Alex, ich sag einfach Moin Moin, das ist nämlich eine ganztägige Begrüßungsformel hier bei uns im Norden und die nehme ich einfach über, überall hin mit, mein Lieber.
0: Ich fürchte, das würden, glaube ich, die Süddeutschen, würden das, glaube ich, anders sehen. Die würden Also ich gebe dir recht, ich würde das genauso sehen. Ja. Aber wie du vielleicht Korten rausgehört hast an meiner
1: fundierten äh, Begründung und äh, faktenhaltigen <lacht> äh, Argumentation, ist das Fakt, mein Lieber, da kannst du gerne bei Wikipedia gucken, die Diskussion habe ich nämlich schon, klugscheißer wie ich bin, mehrfach geführt und <lacht> das, äh, mich schon mehrfach darauf berufen, also neun geht immer, auch jetzt um 22 Uhr.
0: Ja, ja. finde ich, find ich richtig gut, dass du dir da einfach mal deine Begründung von Wikipedia geholt hast. Ich habe die eingetragen. <lacht> also, du bist, ja, du bist ja derjenige, der, das ist genauso wie mit der Bielefeld-Verschwörung. Ne? Das ist ja einfach irgendjemand, der mal irgendwas behauptet. Wieso Verschwörung? Hat <lacht> ja, okay, ich glaube, das ist ein anderes Thema, das passt hier nicht rein. Aber ja, auch eine Sache, mit der ich mich ja mein Leben lang schon beschäftigen muss. Immer wenn ich erzähle, ich habe mal in Bielefeld gewohnt, gibt es die Stadt denn wirklich?
1: Auf meine Frage, wo ich herkomme, kann ich ja relativ schnell antworten. Ich glaube, die, äh, woher du kommst, die müssen wir mal in einer separaten Folge machen, oh, ja, weil das ja, dauert ja. ein bisschen
0: länger. Ich äh, könnte dir auch spontan mindestens 20 Leute nennen, die äh, jetzt in der Sekunde, wo sie das von dir gehört haben die Augen verdreht haben, weil sie die ja, 20 ist haben.
1: konservativ geschätzt, aber wir können uns auch kurz fassen, vom Bordstein zur Skyline, eigentlich dein Leben jetzt in Manhattan.
0: Ja, so, so, kann man das, so kann man das sagen, ja, aber dafür brauchen wir wahrscheinlich einen Sonderpodcast. Und Bielefeld vorher.
1: natürlich jetzt in dem, dem in dieser Analogie nicht der Bordstein, natürlich.
0: Nicht der Bordstein, selbstverständlich nicht, das würden wir niemals behaupten wollen, so ist es, genau. Ja, Bastian, wir haben ein neues Thema.
1: Echt? Hau raus. Ich, ich,
0: ich, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben ja letztes Mal haben wir über Notorious B.I.G. Oh no, äh, Notorious R.B.G. Ähm, geredet, die wie Notorious B.I.G. sozusagen zu ihrem Titel gekommen ist, weil sie weil sie eine unfassbare Persönlichkeit war und äh, haben unseren persönlichen Nachruf an diese Frau gemacht und äh, dachten uns jetzt, wenn wir mal wieder ein bisschen privater Bisschen
1: lockerer nach so einem äh, doch so einem ein Stück Ernst, weit ja. ernsten Thema, genau. Ja. Aber ich glaube, wir hatten es in der ersten oder zweiten Folge schon mal kurz angeschnitten, äh, dass du ja in, auch nicht direkt nach New York gekommen bist. Ja, ich glaube, es war witzigerweise sogar, ich kann mich glaube ich genau an das Datum erinnern, 11. oder 12. März, also so mitten... Ähm, in diesem Corona-Schock, als äh, Trump den Travel-Ban aus Europe damals äh, beginnen für erstmal 30 Tage ausgerufen hatte. Und ich glaube, wir waren den Morgen sogar irgendwie kurz auf einen Kaffee verabredet und haben uns irgendwie noch äh, quasi gesehen, als das noch ganz frisch war. Und ich erinnere mich noch an deine wunderbare, gut gelaunte Schnute an diesen Morgen, weil du nicht den Kaffee <lacht> richtig aufhattest, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, nachdem der Trump mal ganz out of the blue gesagt hat, äh, nächsten 30 Tage ist nichts, wo natürlich auch der Flug von dir... Mit runterfiel, der war nämlich, glaube ich, wie knapp, wie 26, 27 Tage später. Du hast also saß quasi auf gepackten Koffern, gepackten Kisten, Wohnung gekündigt, Job gekündigt, ready to leave, äh, auf dem Weg zu deiner äh, Frau und äh, hat der Trump einfach mal gesagt: Nee, ist nicht, gibt keine Flüge hier von Frankfurt oder Düsseldorf nach New York. Dinge ist zu. Und wie bist du jetzt? Interessieren uns natürlich alle, äh, die Titanic fährt auch nicht mehr. Wie bist du dahin gekommen?
0: Ja, ich kann mich auch noch genau an diesen Morgen erinnern. Ich hatte wirklich so richtig den Kaffee auf. Und ähm, du hast absolut recht, das war, ich werde nie vergessen, dass 2020 Karfreitag der 10. April war. <lacht> Weil der 10. April war eigentlich der Tag, an dem ich nach Amerika wollte. Äh, da wäre auch der Flug gegangen. Und das war genau die äh, blöde Angelegenheit, dass äh, dieser travel -Band für 30 Tage ursprünglich ausgesprochen worden ist. Und es muss deswegen ungefähr der Zwölfte gewesen sein. Tatsächlich, wir haben, glaube ich, bei der ersten oder der zweiten Folge, oder so hatten wir kurz erwähnt, dass wir uns alle noch an diesen Moment erinnern, ungefähr wie bei 9-11 damals. Was haben wir damals gemacht, bevor dann diese, oder was haben wir zu dem Zeitpunkt gemacht, als plötzlich die ganzen Restriktionen kamen und so. Das war ja nicht so ein Schockmoment wie 9-11, weil das ja gerade Föderalismus in Deutschland alles so nach und nach irgendwie so kam und in den Bundesländern so ein bisschen unterschiedlich war. Aber äh, bei uns muss das ungefähr der Zwölfte gewesen sein und ich war dann am Rechnen, verdammt, 30 Tage von jetzt an, das fällt genau in die Zeit, wo mein Flug ist, ich muss meinen Flug äh, buchen und ich weiß noch genau, wie du vor mir standst, Alex, hast du schon mitbekommen? 30 Tage und ich war nicht der Erste. Ich weiß, du hast es mir mehrfach gesagt, ich war nicht der Erste. Du okay. warst nicht der Erste, es ging mir dermaßen auf den Sack. Ich glaube, die Art von Sprache dürfen wir hier trotzdem benutzen. Es ging mir dermaßen auf den Keks, weil ich einfach äh, morgens wach geworden bin und ich wusste bereits, es wurde in Amerika bereits angekündigt, dass da was kommen würde. Und ich wusste bereits, dass irgendwas Schlimmes kommen würde, was die Einreise betreffen würde. Und dann wurde das eben auch ausgesprochen. Und ich habe natürlich in der Nacht aus Amerika schon wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Andere Leute, die früher aufgestanden sind oder erst später schlafen gegangen sind, die mir alle über WhatsApp geschrieben haben, inwieweit mich das jetzt irgendwie betreffen würde. Und ja, verdammt, es hat mich nur mal sehr, sehr hart getroffen. Und äh, ja, im Endeffekt äh, hat mich das dann... Ja, sagen wir mal, naiverweise dachte ich dann, nun gut, wenn das 30 Tage geht, das wäre dann bis Ostermontag gewesen. Also Karfreitag war der, äh, war der 10., das heißt 11., 12., 13. wäre Ostermontag gewesen. Ich äh, dachte so, okay, Ostermontag ist das Ganze vorbei. Versuchst du mal für Dienstag einen Flug zu kriegen? Da ging schon nichts mehr. Und wollte dann am Mittwoch den 15. fliegen, weil ich naiverweise davon ausgegangen bin, dieser Travelband, dieses Corona, das ist ja eine Sache, die äh, wird relativ schnell vorüber sein. Fliege ich halt einfach am 15. April dann halt. Ja, ein richtiger
1: Fuchs, so kennt ja, man dich. Ja. Aber das hat nicht funktioniert. Mal ganz kurz, nur um mir um jetzt was vorwegzunehmen. Wann, An welchem Tag genau bist du denn letztendlich eingereist nach Amerika? Also der 10.4. war es ursprünglich, dann hast du es auf den 15.4. verlegt. Wissen wir, hat nicht funktioniert. Wann war es letztendlich?
0: Geflogen oder angekommen bin ich tatsächlich am 15. Juli dann.
1: Also drei Monate später, das ist natürlich echt. Drei äh, Monate später. Ja. War nicht so einfach die Zeit für dich, kann ich mir gut vorstellen. Nee, oder war tatsächlich. Du auch miterlebt. <lacht> ja,
0: du durftest das ja, du durftest das ja äh, als guter Freund natürlich miterleben, wie das so war. So, warte, jetzt kriegst du ja einmal nochmal das New York-Feeling. Ich glaube, man hört es im Hintergrund. Ich bestell die auch ehrlicherweise immer, ne? Ist okay, ich das kriegt keiner raus,
1: dass das sein Smartphone ist, Alex. <lacht>
0: <lacht> jetzt fährt hier gerade, sind die Kollegen hier von Mount Sinai, die ja mit ihrem Wagen immer vorbeifahren. Dazu muss ich auch eine Sache sagen, kurz irgendwie, was, was total bescheuert ist auf meinem Kopf, aus meinem Kopf, was mit diesem, mit der ganzen Geschichte, wie ich hergekommen bin, überhaupt nichts zu tun hat. Jedes Mal, wenn ich das höre, wenn ich diesen Krankenwagen höre, weißt du, woran ich dann denke? keine also, Ahnung. Gibt es vielleicht ein Ich Lied? versuchen. Gibt es gibt es vielleicht ein Lied? Out of the Police einer?
1: meinst du vielleicht?
0: <lacht> <lacht> Nein, jedes Mal an ich muss jedes Mal an äh, Shake your tell father denken. Weißt du noch? Alter, <lacht> Wie in der Welt soll ich das erraten, Alter? Ja, naja, du am, am Anfang von diesem Song, oh, ist wie, 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 wie. und okay. dann geht das los mit dem Shake It oder? Das ist, ich muss jedes Mal, wenn ich diesen blöden Krankenwagen höre, habe ich dieses Lied im Kopf, und ich bin wahrscheinlich der Einzige, wenn ich das gute
1: Laune, wahrscheinlich. Eine
0: gute Laune bekommt und mitten auf der Straße anfängt, zu dem Beat von äh, Shake It da anzuwippen, äh, können wir sicherlich auch nochmal YouTube-Link in unseren Show Notes verlinken, damit ihr auch nochmal das Lied vor äh, vor Ohren vor, vor Augen oder in den Ohren habt äh, und euch das anhören könnt. Ist ein Klassiker, äh, vor allem bekannt geworden durch den Film Bad Boys. Und, Ach, ähm,
1: das Lied. Jetzt erkenne ich es, was du sagst. Ja, das ist natürlich sehr geil. Ist ein Schönes, cooles... Äh... Connection-Ding da oben bei dir.
0: Ja, sag ich ja. Ich, äh, manchmal passt da oben was nicht, aber naja, auf jeden Fall. Ja.
1: Reiche, manchmal, aber äh, lass uns nochmal zurückkommen. Also du bist dann am ähm, 10. oder 15.4. nicht aus Deutschland ich rausgekommen. Nicht,
0: genau, ich bin ja nicht ausgereist. Du
1: ja. hast aber wahrscheinlich dann nicht mehr am 16. geplant, in Deutschland zu leben, in Deutschland zu arbeiten und äh, dementsprechend wahrscheinlich auch deine Rahmenbedingungen da ziemlich verändert. Ich erinnere mich noch, du hast auch die Wohnung recht zeitnah gekündigt damals. Ich weiß nicht, wann warst du <lacht> obdachlos quasi? Da musstest du dir eine neue Bleibe suchen. Und wann warst du arbeitslos?
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, da brauchen wir die konkreten Zeiten, brauchen wir jetzt hier mal nicht nennen. Aber tatsächlich war es so, dass ich natürlich äh, alles, alles gesetzt hatte, wie es sein sollte, bevor ich dann nach Amerika gehen wollte eigentlich. Und äh, mich plötzlich der Situation gegenüber sah, dass ich weder die Wohnung haben werde, aber trotzdem noch in Deutschland sein muss oder in Deutschland bleiben werde und äh, auch nicht, erstmal nicht mehr arbeiten werde. Ne? Und äh, das Problem war, dass ich dann aus der Wohnung raus musste. Ich hatte dann, ich hatte zum Glück einen wahnsinnig netten Vermieter, der hatte auch wegen Corona das Problem, dass er gar keine gar keine Leute reinlassen konnte, um sich die Wohnung anzuschauen. Und deswegen haben wir dann so einen, so einen ganz guten Deal für uns beide gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, komm, wir machen jetzt nicht irgendwie Kündigungen aufheben und so weiter, sondern wir machen das jetzt einfach nochmal so, dass ich die Mieter einfach weiter bezahle. Wir haben das einfach ganz komplett weiterlaufen lassen, und haben dann sozusagen nochmal informell die Wohnung außerordentlich gekündigt. Einen Monat später, also ich konnte nochmal ein bisschen länger in der Wohnung drin bleiben und bin dann quasi erstmal vorübergehend, das war dann so der Plan. Ich habe dann gesagt, ich kann jetzt nicht jeden Monat diesen Deal mit ihm machen. Der muss ja auch irgendwie zusehen, dass er dann einen neuen Mieter in die Wohnung reinkriegt und bin dann in ja ich würde sagen so, ja über einen sehr guten Freund auch ähm, hatte ich Glück gehabt ähm, zur richtigen Zeit äh, mit dem Richtigen gesprochen sozusagen und bin dann an eine Ferienwohnung im Grunde genommen zu einem äh, sehr guten Preis gekommen und habe mich dann erstmal bin dann erstmal in dieser Ferienwohnung in Düsseldorf untergekommen wo ich auch gewohnt habe
1: Klingt ja, ja erstmal alles so relativ rational und du bist schon in diesem Abarbeitungsmodus da, die Probleme ja, zu lösen. Ich habe das ja. ja am Anfang noch mitbekommen, äh, später war ich ja auch hier in der Nähe von Hannover und wir haben uns gar nicht mehr sehen können. Mhm. Ähm, wie ging es dir in der Zeit? Also wie bist du damit umgegangen, <lacht> sozusagen auch diese Ungewissheit? Wie, wie war es mental auch abgeschnitten im doppelten Sinne, nicht nur von, von Haus und Hof und deinem, deinem Job, sondern auch physisch von deinem, von deinem Umfeld?
0: Ja, warte mal, ich wisch mir mal gerade noch eine Träne weg, weil das natürlich noch sehr weh tut. <lacht> ich muss schon sagen, das war eine unfassbar harte Zeit. Ne? Also es ist auf einmal so, ähm, du hast diesen großen Plan, ähm, das durchzuziehen. Alles ist irgendwie geplant, bis zu dem Zeitpunkt hat auch irgendwie alles geklappt und dann kommt auf einmal dieser, dieser Virus, äh, von dem man ja am Anfang überhaupt noch nicht irgendwie geglaubt hat, dass das so unfassbar das Problem werden könnte und ich kann mich noch daran erinnern, in garmisch nee, nicht in garmisch aber in, in ähm, na da unten, in Starnberg, in Starn nee, nee, Starnberg, Starnberg war der erste Fall in Deutschland bei diesem Automobilzulieferer und da hat man damals auch gedacht, uh, Starnberg jetzt irgendwie der, der große äh, Corona-Hotspot, da haben wir noch so ein bisschen darüber gelacht und so weiter und plötzlich haben wir hier eine Pandemie in Deutschland oder auf der ganzen Welt eigentlich und, ähm, ja, also es war, es war schwierig, vor allem deswegen, weil man halt einfach nicht wusste, oder weil ich einfach auch nicht wusste, wann geht's denn jetzt weiter? Auf einmal war dieses, Einreiseverbot, dieser Travel-Ban aus den USA, der war auf einmal auf unbestimmte Zeit, glaube ich sogar. Ne, Man wusste auf einmal gar nicht mehr. Man man musste sich auf einmal dann damit auseinandersetzen. Okay, am Anfang haben wir gedacht, ja, vielleicht ist es mal so ein Monat und vielleicht passt das mal. Ein ja, okay, vielleicht sind das zwei Monate. Auf einmal wurden Stimmen lauter, die dann gesagt haben, hm, das wird mindestens sechs Monate dauern, vielleicht sogar ein Jahr oder so. Ich wusste einfach nicht, wie es weitergeht und ich wusste nicht, wie lange ich in dieser Situation sein werde, Ne, mir eine Ferienwohnung suchen zu müssen für eine gewisse Zeit oder melde ich mich jetzt, also suche ich mir eine neue Wohnung, weil ich erstmal in Deutschland bleiben muss, was mache ich jetzt? Ne? Was ich glaub, das,
1: für uns alle war das jetzt glaube ich eine ziemlich beschissene Zeit, also ja, wir hatten natürlich auch ein paar schöne Effekte, aber das Allermeiste daran war nicht so schön und äh, bei dir kam ja noch dazu, du warst quasi auf dem Sprung, irgendwie einen Traum zu verwirklichen, auch mit deiner Frau zu endlich zusammenzuziehen, zusammenzuleben ähm, und da war erstmal auf Stopppause gedrückt äh, und so richtig wusste man nicht, wie es wieder von vorne weitergeht oder von, sozusagen die ja. Play-Taste gedrückt wird und wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Und es ist ja persönlich sicherlich nicht so einfach gewesen, aber ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, was ich echt beeindruckend fand. Du bist relativ schnell in diesen äh, Bekämpfungsmodus gegangen und hast dann irgendwie, äh, zack, 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 die Probleme alle abgearbeitet. Irgendwie versuchst du auf allen Ebenen eine Lösung zu finden, ob es jetzt Wohnung, Job, whatever ist, aber natürlich auch, ähm, wie man nach... Amerika kommt, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so war, aber hat nicht am Ende sogar der Wendler dazu beigetragen, äh, die <lacht> Lösung für dich zu finden?
0: <lacht> ja, Michael Wendler, egal, wir kennen ihn alle, ne? Äh, Michael Wendler, tatsächlich, der war derjenige, der den Trigger gesetzt hat, wobei äh, ich nicht persönlich mit ihm gesprochen habe, also niemand, den ich kenne, hat persönlich mit ihm gesprochen, aber es waren tatsächlich äh, zwei Mädels oder drei Mädels, die mit denen ich zusammengearbeitet habe, bei unserem Arbeitgeber, mit denen ich auch eine sehr intensive Freundschaft pflege, die irgendwann auf die Idee gekommen sind oder die mir irgendwann mal erzählt haben. Also wir haben uns dann irgendwie, keine Ahnung, wir haben uns mal wieder in einem Zoom-Call getroffen oder sowas. Und dann haben die irgendwann gesagt, so ja, warum machst du das nicht wie der Wendler? wie, so, hey, was hat denn der, wie der Wendler? Und dann haben die erzählt, dass der und seine, wie heißt die nochmal, Laura, glaube ich, Laura Müller oder so, ich meine, Laura Müller als Laura. Also er er muss wohl irgendwie auf jeden Fall eine Green Card haben. Das heißt, ne, vielleicht für diejenigen, die die das mit dem Travel Ban nicht so intensiv verfolgt haben, man muss dazu sagen, jeder, der eine Green Card hat oder jeder, der mit einem Amerikaner verheiratet ist oder Amerikanerin mhm. natürlich auch, aber auch alle, die amerikanische Staatsbürgerschaft haben oder so, die durften weiterhin von Deutschland aus nach Amerika reisen. Wer nicht reisen durfte, waren alle anderen, die irgendwie ein Arbeitsvisum, Ehegattenvisum oder irgendwie sowas hatten, ähm, Touristen und so weiter. Die durften alle nicht einreisen und zwar nicht, weil sie aus Deutschland sind oder weil sie Deutsche sind. Das ist ganz wichtig, dass man das dazu sagt. Das ist also kein rassistischer Hintergrund äh, gewesen, in Klammern. Weiß man nicht so genau, vielleicht hat man das hat Trump trotzdem da versucht, das ein oder andere zumindest zu versuchen, den einen oder anderen draußen zu lassen. Aber es ging darum, dass man sich 14 Tage lang nicht in einem der von ihm ausgeschlossenen Länder, und dazu gehörte eben der Schengen-Raum, wozu auch Deutschland natürlich gehört, befunden hat, dass man von dort aus dann nicht einreisen darf. Das heißt, ausgeschlossen war das nicht. Ich musste im Grunde genommen eigentlich nur ein Land finden, in das ich einreisen kann, von dem, wo ich dann 14 Tage aushalte sozusagen, bevor ich dann nach Amerika gehe. Und die Geschichte mit dem Wendler war, dass Bastian hebt den Finger übrigens gerade, deswegen unterbreche ich. Nee, nee, nee genau. Ich, ich
1: bereite mich schon quasi für die nächste Frage vor. Der Wendler, ich weiß noch, der hat das in Mexiko gemacht, aber du hast ja gesagt, in Mexiko, wer will schon in so einem geilen Resort in Mexiko leben? Ich gucke noch mal, was es sonst für Alternativen gibt. Und ich ja. glaube, mir sind noch zwei in Erinnerung geblieben. Tansania oder Türkei. Wer will schon nach Mexiko, wenn man die Alternativen haben kann? Wie ist es dann weitergegangen und wofür hast du dich entschieden?
0: Genau, also das, das Problem war, er konnte ja hin und her reisen äh, mit, seinem, mit seinem Visum bzw. mit seiner Green Card, aber die Laura Müller musste aus irgendwelchen Gründen, die hat irgendeine Fernsehshow, glaube ich, in Deutschland gehabt oder so und kam dann mit ihrem Esther, also mit ihrem Touristenvisum, so hat zumindest die Boulevardpresse sozusagen mitgeteilt, kam dann nicht zurück nach Amerika. Und die haben genau das gemacht. Die sind in irgendein so geiles fünf sterne resort gegangen, ähm, nach Mexiko, haben da ausgeharrt und sind dann zwei Wochen später da eingereist. Und ich dachte mir, boah. Puh. also was ist, wenn sie Mexiko Mexiko steigende Fallzahlen, was ist, wenn die auf einmal das Land zumachen aus Mexiko, dann mal eben spontan wieder zurück nach Deutschland fliegen, ist, glaube ich, ein Problem, was ich nicht unbedingt haben möchte in der Situation, Und dann in Mexiko festsitzen, das will ich nicht haben. Und während ich mir das so überlege, also während die äh, drei Damen, die mir das gesagt haben, dieses Thema so aufbrachten, machten auf einmal Tansania und Istanbul, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich schon vorweggenommen, also im Grunde genommen die Türkei, äh, also Türkei und Tansania das Land auf und nach Tansania kommst du nur, indem du über Istanbul nach Tansania fliegst und dann habe ich gesagt, sondern, ähm, das mache ich nicht, ähm, ich fliege jetzt mal in die Türkei, ähm, ich fliege nach Istanbul und verbringe jetzt einfach mal ein bisschen Zeit in Istanbul.
1: Ah, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sehr schön. Ähm, du warst auch, glaube ich, ziemlich angetan, wenn ich mich recht entsinne von deiner äh, deiner Zeit in Istanbul. Äh, musst du auch gleich mal ein bisschen berichten, ähm, ob das einfach nur so ein kurzer Stop-Ohr war oder wie, wie das äh, da zustande gekommen ist. Ich weiß nur noch, dass ich das damals unfassbar beknackt fand, weil Deutschland zu dem Zeitpunkt äh, ja ganz, ganz geringe Fallzahlen hatte und die Türkei extrem hohe und auch gerade vom RKI zum Risikogebiet erklärt wurde. Und äh, ja, sozusagen für mich noch mal wie schön verdeutlicht hat im wahren Leben, was diese Entscheidung von Trump so bewirkt. Anstatt dass jemand aus Deutschland, vielleicht auch mit einem äh, negativen Corona-Attest, das war damals noch nicht so äh, weit wie jetzt, ähm, in aus überhaupt gar keinen ähm, auffälligen Regionen nach Amerika fliegen kann, bist du quasi gezwungen, dich selbst über diesen Flug, über diese mehreren Flüge, einem Risiko auszusetzen in einem Land, ähm, dich neu zu finden, was auch ein viel, viel höheres Risiko birgt. Ja. Sowohl für dich als auch dann für die, für die amerikanischen, für die amerikanische Bevölkerung. Und das fand ich so abstrus, ja, dass du quasi gezwungen wirst, aus Europa, aus Deutschland rauszufliegen, in die Türkei, nach Istanbul, um letztendlich da in, in die USA zu fliegen. Ähm, ja, also. War schon ja, ein bisschen es, war,
0: Banane. Es, war, es war total Banane. Vor allem, es konnte mir damals überhaupt keiner sagen, ob das funktioniert, was ich davor hatte. Ne? Also das ist hm. eine Sache, die ich mir selber so erschlossen habe, weil ich gesagt habe, gut, also ich habe hier mit, äh, mit Juristen geredet vor Ort, äh, die gesagt haben, ja, theoretisch musst du nur ein Land finden, in das du einreisen kannst, ähm, wo du dich 14 Tage aufhältst was nicht auf dieser Liste draufsteht. Und das Problem in der Situation war einfach auch, dass ich, ich habe mir ja, als diese Aussage das erste Mal kam, ganz oft werde ich mich gefragt, ja, warum bist du da nicht früher geflogen? Wieso bist du auf die Idee nicht eher gekommen? Ähm, das Problem ist, ich hatte die Idee relativ früh. Also als ich merkte, dass dieser travel Ban kommt und so, habe ich relativ schnell realisiert, ich brauche ja eigentlich nur ein Land, was nicht auf dieser Liste draufsteht, wo ich mich 14 Tage aufhalte und von dort direkt nach Amerika einreisen, um von dort direkt nach Amerika einreisen zu können. Aber das Problem zu dem Zeitpunkt war einfach, dass, als das aufkam, dieser Travel-Ban, haben ja alle Länder erstmal, also fast alle, so gut wie jedes Land, haben die haben erstmal alle zugemacht und haben keine Touristen mehr zugelassen. Also jetzt waren eben Tansania und die Türkei die ersten Länder, die wieder aufgemacht haben und so habe ich dann halt gesagt, ich begebe mich jetzt einfach mal auf die Reise ne? und guck mal. Weil, das
1: war ja auch Komplett unsicher, es hat sich ja andauernd geändert, ist ja nach wie ja. vor so, dass die Risikoeinschätzung und Einreise-, Ausreiseempfehlungen oder teilweise sogar Verbote sich ja wöchentlich verändern ja. und äh, du konntest dann ja, wenn ich das richtig weiß, nicht sofort von Istanbul einfach nur einen Stopover machen und weiter nach äh, New York, sondern musstest da auch, äh, wie lange bleiben und wie lange warst du letztlich da?
0: Ich war, äh, genau, also ähm, ich bin dann da, habe dann also meine unsichere Reise da angetreten, die übrigens mir von niemandem bestätigt werden konnte. Also ich habe dann mit Homeland Security telefoniert, mit US Border Control and Protection, mit den ganzen Konsulaten und so weiter und die haben mich immer nur zu dem Nächsten geschickt und gesagt, ja, frag die mal, wir können ja das gar nicht erzählen, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich musste ursprünglich 14 Tage eigentlich äh, dort verbringen. Das war die das war die eigentliche Idee, ne, weil diese Proclamation von Trump, die sagte halt im Grunde genommen, du musst dich 14 Tage außerhalb des Schengen-Raums in einem Land aufhalten, was nicht auf dieser Liste draufsteht und dazu gehörte nun mal die Türkei, die stand nicht auf der Liste drauf und so bin ich dann nach Istanbul geflogen mit dem Plan, nach äh, 15 Tagen war es dann ganz genau, also 15 Nächte nach äh, Amerika auszuwandern beziehungsweise von äh, Istanbul mit Direktflug nach Amerika zu fliegen, äh, 15 Nächte deswegen ist das vielleicht auch nochmal ganz witzig, es gab an Tag 14 gab es eigentlich einen Flug nach New York das wäre aber so mit meiner Ankunft in Istanbul und dem Moment, in dem ich den Boden verlassen hätte in Istanbul, wären das 13, Stunden, äh, 13 Tage und 22 Stunden gewesen. Und ich wollte nicht, dass ich womöglich in New York ankomme und die mir dann plötzlich erzählen: Ja, äh, du tut uns leid, ne? Also wir können dich jetzt leider nicht reinlassen, weil da waren ja keine 14 Tage, die du weg warst. Deswegen habe ich so typisch Deutsch den Sicherheitsfaktor gewählt. Ich ne? habe gesagt: Okay, ich fliege an Tag 15. Ähm, ob das am Ende schlau war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin ja mittlerweile da. Also ich habe meine Fall.
1: Erfahrung mit den amerikanischen Einreisebehörden ja auch schon machen dürfen, mehrfach, äh, auch von Mexiko, von Kanada aus und aus Deutschland. Mhm. Das war eine gute Entscheidung, weil je nachdem, <lacht> wie du da erwischt, habe ich, äh, ja, also ist nicht ganz so einfach mit den äh, Mädels und Jungs, ja. ähm, sich da immer grün zu werden und das, ja, stelle ich mir auch nicht so geil vor, wenn es da, du bist ja quasi eine Art Präzedenzfall gefühlt oder ja. ähm, gibt einfach kein Handbuch für so eine Situation ähm, und die gibt wahrscheinlich so auch nicht nochmal wieder. Oder ich weiß nicht, ob man immer noch aus der Türkei, immer so ohne weiteres nach Amerika kommt. Aber war schon äh, ja, ein Stück weit eine Wette, dass das auch alles gut geht und funktioniert und du dann äh, damit auf dem Weg auch überhaupt äh, nach Amerika kommst.
0: Ja, vor allem, weil ja an Tag 12 äh, nochmal in Istanbul etwas ganz Besonderes passiert ist, äh, was diese Wette... Auf, ganz auf eine ganz besondere Probe noch mal gestellt hat. Ne? Also du wirst dich daran erinnern können, die Jungs, ähm, die Jungs, sage ich, ne, wir, äh, wir haben ja so einen gemeinsamen Jungs-Freundeskreis sozusagen. Ne? Die können sich alle sehr genau daran erinnern, ähm, weil ihr von Deutschland aus über Zoom im Grunde äh, relativ viel Arbeit hattet dass, äh, ich da in Istanbul nicht völlig ausraste in meinem Airbnb, denn an Tag 12 von 15 wurde mir auf einmal von Turkish Airlines per SMS mitgeteilt, dass mein Flug storniert wurde.
1: Ach ja, ich erinnere mich tatsächlich. Ich wusste nicht, ja. dass es genau an Tag 12 war. Ich muss genau ein Tag bisschen überlegen, worauf du hinaus willst.
0: Vergessen. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich dir. Ja. Ähm,
0: bis zu, dem, bis zu dem Zeitpunkt war Istanbul übrigens wunderschön. Ich war mehr oder weniger der einzige Tourist da. Ich habe sehr leckerer, äh, sehr lecker Messe gegessen. Mir sehr, äh, sehr angenehm die ganzen, äh, die ganzen Sehenswürdigkeiten anschauen können, weil halt niemand da war, außer mir und den äh, natürlichen Istanbul lebenden und den türkischen Touristen generell. Aber ja. Und ähm, war auf
1: deinem Instagram-Channel auch, obwohl ich es nicht gesehen habe, wahrscheinlich auch mal ein bisschen interessanter <lacht> Content.
0: Tatsächlich gar nicht. Ja. Ich habe Istanbul, ich dachte tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich habe das komplett, komplett weggelassen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das äh, schlechtes Karma ist, wenn ich jetzt aus Istanbul irgendwie poste, irgendwelche Stories poste, <lacht> wie gut es mir hier gerade geht und wie geil Messe ich hier gerade esse und wie schön die Hagia Sophia ist und so weiter. Äh, habe ich tatsächlich gar nichts gepostet, auch danach nicht.
1: Das, wie du merkst, habe ich natürlich nicht mitbekommen aufgrund meines fehlenden Insta-Accounts. Ja. Aber ja, schade im Namen aller deiner Follower, dass du uns da nicht hast teilnehmen äh, lassen. Schade, Aber, aber ich kann es verstehen, ein natürlich... bisschen aber, glaube ist ja nie verkehrt.
0: Ja, das können wir natürlich jetzt nochmal nachholen. Es gibt natürlich Fotos ähm, aus Istanbul, die wir selbstverständlich auf unserem Instagram-Account von unserem Podcast nochmal ein bisschen posten können.
1: Hat Gespräche von New York über Istanbul nach Hannover oder... Düsseldorf.
0: Sozusagen, Quasi. sozusagen, also Stadtgespräche unterstrich NYC ist der, ist der Instagram-Account und äh, genau da kann ich sicherlich aus Istanbul nochmal was posten. Ja, jedenfalls ich an Tag 12 also diese Nachricht bekommen ähm, bin da sehr froh, dass ich euch hatte, weil ähm, ich an dem Abend auch nicht alleine trinken wollte. <lacht> Ich, ich musste an dem Tag dann. Nicht, einen, sonst, ja. nicht, also nicht so wie sonst, <lacht> Hallo. Ja, Sie also muss auf jeden Fall. Reiß ich mal zusammen einen, jetzt. Reiß ich ich muss an dem Tag tatsächlich das ein oder andere Bier trinken, weil ähm, da ging es mir tatsächlich nicht so gut. Äh, weil ich halt noch nicht wusste, wie es weitergeht. Ne? Das Schlimme ist, ich habe dann bei Turkish Airlines damals angerufen und die dann gefragt ne, Wie sieht es denn aus? Ne, wann ist denn der nächste Flug und warum? Wurde der Flug überhaupt storniert? Ich meine, zu der Zeit war alles total unklar. Niemand konnte mir sagen, ob das jetzt wegen irgendeiner äh, ja wegen irgendeiner Regierungsgeschichte aus Amerika, dass ein Trump wieder irgendwas veröffentlicht hat, dass die Türkei jetzt auch nicht einreisen darf. Was zwischenzeitlich übrigens mit Brasilien auch passiert ist. Also diese Proclamation, von der ich gerade eben gesprochen habe, da ist Brasilien quasi nachnominiert worden. Die sind dann nachher auch nochmal mit reingenommen worden als gebanntes Land sozusagen. Und ich hatte halt die Befürchtung, dass der Flug, Flug auf einmal spontan storniert worden ist, weil die Türkei jetzt auch auf dieser Liste draufsteht. Und das konnten die mir nicht sagen. Die konnten mir nicht sagen, ob das Flugzeug einfach nicht voll war oder ob das irgendeine Regierungsgeschichte irgendwie war. Und zum Glück, um das kurz zu machen, ähm, das kann ich ja gut mich kurz fassen, <lacht> es, ähm, stellte sich dann raus sie haben dann gesagt, äh, fünf Tage später würde nochmal ein Flug nach New York gehen. Und äh, somit war ich dann tatsächlich am Ende des Tages 20 Tage statt der an anberaumten 15 Tage in Istanbul und bin dann am Ende nach 20 Tagen nach New York gereist. Und das war tatsächlich überhaupt kein Problem.
1: Also, bist einfach durchmarschiert oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, mehr
0: oder weniger. Ich werde nie vergessen, dass ich natürlich, ich hatte, ich hatte die Hosen voll. Ich habe allen, ich weiß noch genau, wie ich meiner Familie immer wieder erzählt habe und allen irgendwie, die mich gefragt haben: Ja, glaubst du, dass das funktioniert? Und dann habe ich gesagt: Klar, warum soll das nicht funktionieren und so weiter. Also, habe, außer bei euch Jungs, habe ich relativ selbstbewusst versucht, diese Botschaft rüberzubringen, dass das alles überhaupt kein Problem sein wird. Aber ich hatte die Hosen voll. Als ich dann auf einmal bei der Einreise stand, weil ich auch gesehen habe, wie hinter diesem, hinter, dieser, äh, hinter dem Border Control sozusagen, ne, wie die Leute dann da teilweise auch in das Hinterzimmer abgeführt worden sind, um dort sich nochmal einer genaueren Überprüfung unterziehen zu lassen und ich hatte total Schiss, dass mir das jetzt auch passieren wird und äh, dann kam Officer Brown und ich werde ich werde diesen Namen niemals vergessen ich hoffe ja er ist Officer und jetzt nicht irgendein anderer Titel ich, ich hoffe einfach, ich glaube er sieht
1: ja, ja diese Verletzung sieht aus mir ein das nach, nach. ich werde auf jeden
0: Fall nicht vergessen dass sein Nachname auf jeden Fall Brown war ähm, weil das ich habe das alles so alles so in Zeitlupe irgendwie wahrgenommen und äh, der war tatsächlich cool drauf der war extrem gut drauf der hat mich einfach nur gefragt ne, was machst du so ähm, wo kommst du her? Da habe ich gesagt, ich komme aus Istanbul. Und er sagte, aber das ist aber ein deutscher Pass, den du da hast. Da hab ich schon so ein bisschen die, wieder die Hosen voll gehabt, weil ich dachte, um Gottes Willen, jetzt nimmt er mich auseinander. Und dann habe ich ihm das erklärt und er sagte, okay, nochmal ganz in Ruhe. Wo hast du deine Reise gestartet? Ja, ich bin in Düsseldorf in Deutschland losgeflogen. Bin jetzt nach Amerika, also bin dann nach Istanbul geflogen, habe da 20 Tage und der war sogar noch so cool drauf. Der hat noch gesagt, ach Mensch, äh, du hättest doch gar nicht 20 Tage da bleiben brauchen, hätte doch 14 Tage, hätten doch gereicht. Und dann habe ich gesagt, ja, Flug wurde leider storniert und so, deswegen musste ich ein bisschen länger bleiben. Und dann hat er noch so gesagt so, ach ja, das ist aber ganz schön ironisch, dass wegen des besonders beschissenen Jobs, den die Fluggesellschaft gemacht hat, du in der Lage warst, einen besonders guten Job äh, zu machen und sechs Tage länger geblieben bist, als du eigentlich musstest. Und ich dachte mir einfach nur so, Alter, lass mich doch einfach nur durch. Ich will einfach nur durch. Und das war's. Also dann hat er einfach nur gesagt, also alles cool, hier hast du Stempel, zack, reiß ein, alles, alles in Ordnung.
1: Und ich weiß noch, deine Frau hatte ich endlich äh, erwartet und konnte ich im Uber, glaube ich, schon am Flughafen abholen. Ich habe mich auf jeden Fall tierisch für euch, für dich gefreut. Und nur ein bisschen auch für mich, dass ich das Gelaber endlich abhaken konnte, wie cool. du da rüberkommst. Ja, ja wie,
0: sich wie sich rausstellte, ist das ja leider, leider, leider dann äh, nur noch schlimmer für dich geworden. Ne? Ja, das
1: war quasi die Vorboten, die ich nicht habe, richtig zu deuten, wissen. Ja.
0: Ey, aber dafür haben wir jetzt einen Podcast, mein Freund. Das war nicht.
1: Ja. ja, schön ja. ist es. Ja, Alex, vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr Das, gerne. das ist nochmal, nochmal so eine mehr oder weniger Kurzfassung. Ähm, das habe ich ja äh, auch alles irgendwie miterleben müssen. Und ich kann nur bestätigen, <lacht> es war echt, äh, ja, war echt eine spannende Zeit. Ich war froh, dass es mich nicht selber betroffen <lacht> hat, weil das äh, ja, ist schon, wenn man mal echt so lange auf was hinarbeitet in New York äh, ziehen und irgendwie alles aufgeben, das macht man ja nicht von heute auf gleich. Ich will jetzt nicht sagen, das war schon länger wie ein Thema, aber das von heute auf morgen hast du es ja nicht umgesetzt. Mhm. Das war schon ein Ziel, auf dem du sehr, sehr lange hingearbeitet hast und eben, dass das dann so kurz vor Schluss zu scheitern droht und sehr, sehr auf die Probe gestellt wird, das tat mir schon sehr, sehr leid. Und deshalb ja, freut mich, dass es das jetzt am Ende geklappt hat mit euch.
0: Ja, da waren ja auch äh, so ein paar Kleinigkeiten einfach dabei, die, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Also Kleinigkeiten, rückblickend betrachtet, die in dem Moment natürlich irgendwie so mega ätzend waren. Beispielsweise äh, musste ich ja mein Auto verkaufen. Ich hatte ein sehr schönes Auto und dann habe ich das Auto verkauft und äh, also hat schön hier Probefahrt und so weiter gemacht, habe das privat verkauft und glücklicherweise kannte ich den Käufer in zweiter Linie sozusagen, ne? also zweiten Grades mehr oder weniger. Also ich, ich kannte den Kontakt sozusagen, der da hergestellt worden ist und ähm, dann war das Auto verkauft, ich hatte das Geld, aber wir konnten das Auto nicht ummelden, weil die ganzen Zulassungsbehörden zu hatten und sowas. Und dann hatte ich das Auto und das Geld und äh, zum Glück war der relativ cool drauf, äh, war da recht entspannt unterwegs und ähm, wurde aber natürlich mit den Tagen, die, äh, die, das, die das dann länger dauerte, wurde er natürlich auch ein bisschen nervöser, weil der auch wusste, irgendwann werde ich dann abhauen. Und irgendwann muss er das Auto dann haben. Und zum Glück ging auch das dann irgendwann gut. Aber das sind lauter so Geschichten, die in der Zeit dann noch passiert sind, wo für die ich dann irgendwie Lösungen brauchte.
1: Finde ich jetzt aber schön, mit so einer schönen Stereotype nochmal zu schließen, zu sagen, hey, der Deutsche kann endlich ausreisen nach New York, wenn das Auto auch <lacht> abgemeldet, umgemeldet <lacht> und verkauft ist. Dann äh, sind die großen Haken gesetzt und man kann auf jeden Fall äh, sich auf einen anderen Kontinent einlassen. So nee, das. war echt cool, dass das jetzt geklappt hat und freue ich mich, dass du endlich in New York bist. Und ja.
0: Läuft. Ja, <lacht> ja, läuft. Geschichte vorbei. Geschichte zu
1: Ende. <lacht> Geschichte
0: Haken dran. Jetzt haben wir einen Podcast und das alles bam. nur, bam, eine ganze Folge damit vollgefüllt. So kann man es sagen. Okay.
1: Ja, aber vielen Dank auch für die Offenheit. Also ich ist ja sehr privat so, die Hochs und Tiefs da war ja tatsächlich eher mehr tief dabei an der Stelle. Ähm, ich hoffe, das kann man auch so ein bisschen nachempfinden jetzt über den Podcast, wie es dir da ergangen ist. Ähm, man konnte ja auch nichts machen so wirklich in der Zeit. Und das war echt, mhm. du warst dazu Rumsitzerei und Abwarterei verdammt. Und das war für mich an der Stelle nicht so schlimm, weil mein Leben gerade ja sehr, sehr kontinuitätsgeprägt ist und sich irgendwie nicht so viel verändert. Bei dir sich ja irgendwie maximal viel verändert hat. Und das war ja
0: schon krass. So ist es. Gutes Schlusswort. Das war schon krass. Okay, Bastian, an der Stelle äh, dir noch einen schönen Abend. Ich bin mir sicher, du wirst jetzt relativ bald ins Bett gehen und äh, ja, ich muss dir gleich noch ein paar Lampen abholen, habe ich gehört.
1: <lacht> mach das, mach das, Alex. <lacht> da geht dir vielleicht auch mal ein Licht
0: auf. <lacht> ah, sehr gutes Schlusswort. Okay, in diesem Sinne, hau rein, Bastian. Und denk dran, Städtegespräche, nee, Stadt, oh, sorry, Stadtgespräche unterstrich NYC. Ein Problem schneiden wir
1: raus, du musst das ja machen.
0: Schneiden <lacht> <lacht> wir nicht raus, bleibt alles drin. Wir haben hier eine Zero-Cutting-Policy sozusagen. Also, Stadtgespräche unterstrich NYC da findet ihr dann auch nochmal ein paar Bilder ähm, aus Istanbul, die ich da gerne auch nochmal teilen werde. Und äh, stay tuned, die nächste Folge kommt bestimmt. Und äh, wir haben auch nochmal ein paar Themen auf der Agenda, die wir in den nächsten Folgen besprechen werden. Ja?
1: So schaut's so aus, Alex. Danke dir und ciao zusammen.
0: Hau rein.